0: Ah, nggak jadi punya bapak-bapak yang
1: mumpung nggak
2: ada kegiatan Syak <SILENCIO> amat Pak, dibuatannya sebagai ini, sampingan <SILENCIO> Mengisi waktu Jangan luang
1: Yang itu. bisa ngumpul gitu senang
2: <SILENCIO> Ya kita mulai ya, ya Selamat pagi uh, sahabat suluh keluarga Kita bertemu kembali setelah kemarin libur ya Kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting pagi. Sayangnya ya salah satu bapak yang selalu hadir Pak, bukan sayangnya ya, puji Tuhan ya, oh, sayangnya Pak. Siapa tayang dari acara itu? Eh, Pak Mutakin. Ya Pak Mutakin pagi ini sedang. Pak Rusman,
1: Pak Rusman itu datang terus.
2: Ya ada Pak Rusman. Iya ya, Pak Mutakin yang dari acara persiapan menikahkan. Kali Pak Mutakin ya. ya, Pak Mutakin ada. Pagi ini Pak Mutakin akan menikahkan. Uh, putrinya ya. Iya, di putrinya sana di Jogja, ya dapat pria Jogja katanya. Wah, semoga lancar ya dan menjadi. Nanti
0: pesantrennya sama. jadi ramah anak itu beneran. Amin.
2: Amin. siapa ini?
0: Ya eh, itu uh, calon calon menantunya kan punya pesantren.
2: Oh, dia cuma ngomongnya priayi Jawa dia bilang gitu.
1: hmm. uh, uh, Pak Mutlakin, Pak Aceh sih, Bang.
2: Hah?
1: Pak Aceh sih. Apa? Amotakin dari SLB
0: Aceh, SLB, oh, SLB
1: Aceh lah. Lun lun Katrie Pak Inan. Nah.
2: Eh, <laughs> <laughs> ya, dan pagi ini kita akan apa mendiskusikan sesuatu yang sedang tren sebetulnya ya, sedang tren ya bagaimana kita mengetahui minat dan bakat. Saya punya beberapa teman yang mendalami Uh, apa tay aku kok selalu lupa talent mapping talent mapping aku kok ingatnya mind mapping aja ya talent iya. mapping ya termasuk uh, Andri, sahabat kan saya kan kak kan. Ermawan ya sayangnya kak Ermawan itu kalau disuruh ngomong selalu nggak pede dia <tuh> ya nggak kan? nah, <tuh> pernah hadir saya,
0: pula di sini
2: iya <tuh> akhirnya saya langsung ke ke sumbernya saja gitu tadinya kalau abah abah Ferus mungkin bisa di dikonekkan ya dengan abah siapa ramai ya
0: Abah Rama. Ya.
2: Aba Rama. ya, mungkin bisa dihubungkan dengan Abah Rama. Nah, kayaknya ya, Abah Ferus. Oh, enggak. Ya. Enggak ada. Tapi kalau yang satu ini ya, layar kedua lah ya dari Abah Rama pasti yang terdekat lah ya. Jadi, dan kebetulan Abah ini Abah Ferus ini sahabat saya lama sekali ya. Ya, dan juga sudah lama sekali enggak ketemu muka ya, tapi puji Tuhan hubungan kita tetap baik adanya. Dan Abah Ferus pagi ini akan menceritakan Dan saya tahu, saya langsung undang Pak Rusmin langsung, nih, karena saya tahu beliau sangat tertarik juga dengan uh, apa, minat bakat ini. Dan kita akan mendengarkan bagaimana uh, uh, talent Mapping, ya atau Abah Ferus, memandang uh, tentang minat dan bakat ini. Silakan, Abah. Kari Terima kasih. Apa, sudah dijadikan co-host? Oh, sudah, oke. Okay.
3: Udah udah. Terima kasih, Bu Lovely. Eh, rencananya ini kan bulan lalu ya, Atau uh, berapa waktu gak, yang lalu?
2: Dua bulan yang lalu, tapi terus bulan. abah hari, bulan itu nggak bisa kan?
3: Bukan, bentrok sama kegiatan keagamaan. Iya,
2: iya. Ya,
3: waktu ya. direncanakan lupa kalau itu. Iya, saya udah lupa
2: tanggal merah abah.
3: Iya.
0: <laughs> oh, Edi,
3: Edidi itu merah sama hitam sama aja. Iya, <laughs>
0: betul. Iya, <laughs> iya.
3: Nah. Sebenarnya waktu diminta ngisi ini yang saya pikirkan itu begini, bagaimana menjelaskan e, bakat dalam konteks talent mapping dalam waktu kurang dari satu jam. Tatangannya
4: itu gitu. Taster aja
2: abah, nanti kita bikin pelatihannya juga boleh, tuh kan nyaut kan ya,
4: ya.
0: aja, aja dulu sekarang biar nanti pelatihannya mah.
3: Ya ya. Nah. Jadi saya coba begini, saya coba jelaskan dulu beberapa istilah yang terkait dengan bakat. Ya. Nah, jadi ada beberapa istilah itu yang terkait dengan bakat, antara lain misalnya potensi yang paling paling dekat ya, potensi itu. Kemudian juga karakter itu sering dikaitkan dengan bakat. Kalau dalam uh, Alquran biasanya uh, yang dikaitkan sama bakat itu ada dua, ada fitrah. Ada Syakilah, yang paling lebih sering dikaitkan itu fitrah. Yang lebih populer di Indonesia itu istilah fitrah. Istilah Syakilah itu tidak tidak terlalu populer. Kemudian juga nanti bakat ada kaitannya dengan kepribadian, khususnya ketika bicara talent mapping. Kemudian juga orang mempersepsikan kecerdasan itu juga bakat. Kecerdasan itu juga bakat, inteligensi itu bakat. Kemudian yang dikasih di dalam judul ini minat dan bakat. Nah, minat juga itu sering e, tumpang tindih dengan dengan bakat. Gitu. Kemudian yang terakhir itu e, ahlak itu juga dikaitkan dengan bakat. Tapi ada satu istilah lagi yang punya hubungan dengan bakat yaitu kompetensi. Kompetensi. Nah, jadi ada sembilan istilah. Saya tentu tidak akan punya waktu yang cukup untuk Kita bahas satu persatu, tapi sekilas saja beberapa hal yang yang penting. Jadi bakat itu kalau kita mengacu kepada atau secara etimologis secara bahasa, maka semua potensi itu disebut bakat. Jangan-jangan Eddy juga bakat tuh?
0: Bakat khusus bergerak terus. <laughs>
3: Diabetes kan juga di sebagian um, ahli medis menganggap itu ada bakatnya. Jadi kan selalu ditanya, ayah anda, orang tua anda ada yang diabetes nggak? Ya. Jadi bakat itu secara konsep umum ya itu segala potensi itu disebut bakat. Makanya kecerdasan pun bakat. Tapi ketika kita bicara di dalam konteks talent mapping, pemetaan bakat sebagai sebuah disiplin ya. maka bakat itu hanya hal-hal yang produktif. Hanya hal-hal yang produktif. Contoh begini, ya, ada orang yang punya kemampuan membaca cepat. Nah, itu bakat sebenarnya, tapi dalam talent smapping itu tidak dianggap bakat. Tidak dimasukkan sebagai tema bakat. Karena apa? Karena... eh dia tidak ada output yang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Adapun menulis itu dianggap bakat, bagian dari bakat karena nanti ada output yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi bakat dalam talent mapping itu clue yang kata kunci yang pertamanya adalah produktif. Nah, kemudian eh Kalau di masyarakat secara umum, inteligensi kecerdasan itu masuk kategori bakat, di dalam talent mapping, bakat itu bukan kecerdasannya, tetapi pola berfikirnya. Pola berfikirnya. Bukan kapasitas berfikirnya. Kecenderungan berfikirnya yang masuk bakat. Tapi bukan hanya berfikir, merasa juga termasuk bakat. Kemudian, satu lagi, bertindak. atau beraksi, itu termasuk bakat. Jadi, teori talent mapping itu kan mengacu kepada Gallup, lembaga riset yang ada di Amerika Serikat itu, dia mendefinisikan pertama sekali bakat sebagai satu pola berpikir, merasa, dan bertindak atau beraksi yang berulang-ulang ya, tidak dapat berubah-ubah secara alami. Gitu. Nah, jadi bakat juga di samping produktif dia tidak dapat diubah. Tidak dapat didesain oleh orang tua. Walaupun dalam dunia psikologi, konsep bakat itu nah ini kalau ada peserta yang psikolog, kalau saya salah silahkan koreksi, karena saya dari Fakultas Sastra, tapi belajar psikologi. Itu ada dua konsep bakat, ada talented, ada gifted. Kalau talented itu artinya dia dibentuk. Sejak lahir, dilatih ini, dilatih ini, sehingga Performanya bagus, maka dibilang ini orang berbakat, gitu. sehingga bisa dikompeten, apa, bisa dikompetisikan seperti Indonesian Got Talent dan sebagainya. Tapi mazhab yang dianut talent mapping itu mazhab gifted, bakat itu pemberian, jadi tidak dapat diubah-ubah, ya. Jadi tidak bisa dikompetisikan. Ya. tidak bisa dikonstitisikan. Nah, kalau kaitannya dengan kompetensi, nah ini mengacu kepada Spencer and Spencer yang kata orang itu nabinya kompetensi. Dia adalah underlying-nya, underlying kompetensi. Kalau pakai teori iceberg, gunung es, kompetensi yang bentuknya berupa eh apa? knowledge, skill, dan attitude. itu di atas gunung es, sedangkan di bawahnya itulah talent bakat. Jadi dia underlying karakter disebut yeah. underlying karakter. Itu bakat di dalam talent mapping. Jadi hmm. bakat itu tentu mempengaruhi eh, karakter nanti. Karakter apa yang dipengaruhi? Nah, secara umum karakter bisa dibagi tiga. Pertama karakter fisik. Kita semua punya telinga, tapi telinganya beda-beda. Kita punya dagu, punya hidung, tapi beda-beda. Nah, karakter kan sebenarnya uniqueness ya, uniqueness. Kalau detailnya itu eh, disebut karakteristik. Detail of uniqueness itu karakteristik. Kalau karakter itu uniquenessnya. Sehingga bisa dibedakan si A dengan si B itu. Anak kembar pun punya uniqueness sebenarnya, cuman lebih susah melihatnya gitu. Nah itu secara fisik, karakter secara fisik, karakter fisik. Ya. Kalau di dunia komputer ada font karakter juga kan? Karakter huruf Ada yang bold, ada yang italic Tapi intinya dia keunikan Yang membuat bisa dibedakan Antara yang satu dengan yang lain Itu karakter Khususnya karakter fisik Tapi di samping karakter fisik Itu kan ada karakter mental Nah karakter mental ini nanti dibagi dua lagi Karakter mental yang Dapat diubah Nah ini yang sering kita sebut sebagai akhlak dan karakter mental yang tidak dapat diubah. Nah ini yang berkaitan dengan bakat atau disebutnya performance karakter dan moral karakter. Jadi moral karakter bisa diubah, misalnya dari baik jadi buruk, dari buruk jadi baik. Kalau talent mapping dia bicaranya bicara karakternya di performance karakter, karakter performa. Bicaranya bukan positif negatif tapi produktif atau tidak produktif. Nah, jadi bakat itu kata kuncinya tadi produktif. Nah, produktif itu bentuknya kan inside out prosesnya ya. Prosesnya itu inside out dari dalam diri keluar. Sedangkan kalau akademik, akademik itu outside in dari luar ke dalam. Gitu. Nah, awalnya kalau kalau saya memperhatikan misalnya teori multiple intelligence yang berbasis juga pada konsep modalitas belajar. Modalitas belajar itu kan ada tiga. Ada kinestetik, auditorik sama visual kan? itu. Nah, itu itu kan outside in. Bagaimana diri seseorang menyerap pengetahuan untuk dimasukkan dalam dirinya. Sedangkan bakat dalam talent spotting itu bicaranya cara proses inside out, bagaimana potensi seseorang dikembangkan, kemudian diaktualisasikan, sehingga ada output yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang disebut produktivitas. Jadi bakat dalam talent mapping kaitannya dengan karakter dia di ranah performance karakter. Dia tidak bicara karakter moral, tidak bicara positif-negatif, tidak bicara baik-baik buruk. Nah, kembali tadi agak sedikit ke belakang tadi, karena mazhabnya gifted, maka dia lebih dikaitkan dengan fitrah. Fitrah itu adalah keadaan semula jadi orang Malaysia menyebutnya begitu keadaan semula jadi. Jadi atau setting default gitu kalau bahasa teknologinya setting default itu fitrah itu. Ya dalam bahasa Arab dia kena bermakna seperti itu setting default. Itu di samping dia tentunya potensi jadinya kan, tapi potensinya potensi bawaan dia bukan asupan. Gitu kalau kompetensi itu asupan. Nah bakat itu underlyingnya. Nah, sehingga kalau mau diharmonisasi, itu sebaiknya orang mengembangkan kompetensinya di atas potensinya. Kalau yang tidak punya bakat diagnosi, jangan jadi dokter. Kompetensi menjadi dokter itu bisa aja dibangun sekalipun tidak punya bakat diagnosing tapi nanti performanya akan rendah. Gitu. Kalau tidak deliberatif, tidak teliti, jangan jadi akuntan. atau jangan bekerja di bidang keuangan soal dia punya kompetensi karena dilatih bisa aja tapi kalau dia tidak punya underlying karakternya nanti performanya akan rendah nah demikian konsep bakat di dalam talent mapping kalau bakat dalam arti umum tadi itu termasuk kecerdasan IQ IQ itu sebenarnya bicaranya kan kapasitas baik kapasitas terpakai maupun kapasitas terpasang tapi kalau bakat ketika bicara eh, sebagai proses kognisi atau proses kognitif, itu yang dibicarakan bukan kapasitasnya, yang diukur bukan kapasitasnya, tapi yang diukur adalah kecenderungannya. Ini orang cenderung berpikir kreatif atau berpikir prosedural. Ini orang cenderung menghayal atau cenderung melihat tempat dan waktu, kontekstual, gitu. kalau dari segi berpikir. Kemudian kalau dari segi bersikap atau bertindak, Ya atau beraksi. Orang ini lebih suka bertindak, beraksi di dalam ruang apa di luar ruang. Lebih suka bekerja dalam ruang apa luar ruang. Kalau dalam ruang berarti itu banyak ke administrasi, dokumentasi, jurnalistik, gitu ya, kebahasaan itu di dalam ruang. Kalau di luar ruang banyak pekerjaan-pekerjaan teknikal seperti assembling, building, delivering, eh, distributing, controlling, gitu. quality controlling, nah, itu yang di luar ruang. Nah, jadi kalau yang berpikir itu apakah kreatif atau prosedural, kalau tindakan, artinya kecenderungan menggunakan motorik atau bersifat konatif, itu bisa dibagi lagi menjadi dalam ruang dan luar ruang. Kemudian kalau yang merasa, merasa ini atau perasaan ini kaitannya dengan interaksi, berinteraksi. Jadi berpikir, berinteraksi, atau beraksi Jadi tiga itu, tiga pola itu, Nah yang berpikir dibagi dua, yang beraksi dibagi dua, yang berinteraksi dibagi tiga. Ya. Yang berinteraksi ini kaitannya dengan afeksi. Jadi kalau ketemu orang, kalau dia hard affection, itu dia akan mengambil posisi di atas, ngatur-ngatur. Kalau yang soft affection, dia ngambil posisi di bawah, melayani. Gitu. Kalau ketemu orang, sukanya melayani. Nah, ada yang posisinya di tengah-tengah membangun network. Nah, sehingga bakat itu bisa diproyeksikan ke dalam tujuh wilayah aktivitas yang disebut SWA, Seven Walking Area atau Sabta Wilayah Aktivitas. Berpikir kreatif, berpikir prosedural, kemudian beraksi di dalam ruang, beraksi di luar ruang, berinteraksi dengan posisi di atas, berinteraksi dengan orang lain dengan posisi di tengah, dan berinteraksi dengan orang lain dengan posisi e, di bawah, sehingga tujuh. Nah itu proyeksi talent mapping yang dasar, nanti dikembangkan lagi menjadi 114 e, aktivitas, dipetakan menjadi 114 aktivitas. Nah, itu kenapa disebut mapping, jadi ya? petakan. Dari sifat produktif menjadi aktivitas produktif. Sifat produktifnya deliberatif, Analitical,
0: aktivitas,
3: aktivitas produktifnya misalnya auditing, itu kurang lebih konsep talent mapping. Adapun minat, nah ini saya tutup penjelasannya dengan minat sebelum kita ke diskusi. Minat itu bisa dua, ada minat pada bidang, misalnya minat di bidang militer, minat di bidang keagamaan, minat di bidang pendidikan, minat di bidang hukum. Jadi kalau milih jurusan, itu minat lebih banyak. Tapi juga ada minat pada aktivitas, minat pada aktivitas berpikir, minat pada aktivitas berinteraksi dengan orang. Nah Kalau minat pada aktivitas, ini sama dengan bakat. Tapi baru sama persis dengan bakat kalau dia minat pada aktivitas produktif. Kalau mancing, itu hobi. Jadi sebenarnya bisa dibilang bakat, bisa dibilang minat. Tapi gabungannya itu jadi seperti hobi. Karena dia tidak ada produktivitas. Manfaatnya ada, ada. manfaatnya menghibur diri saja. Atau dapat, dapat ikan ya buat diri dia sendiri. Beda dengan nelayan. Kalau nelayan kan untuk orang banyak. Petani untuk orang banyak. Tapi kalau bercocok tanamnya hobi, untuk diri sendiri, ya itu nggak disebut bakat. Sama seperti tadi, membaca bermanfaat. Membaca bermanfaat, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi kalau membacakan cerita, storytelling, ya itu ada kaitannya dengan bakat. Artinya begini, orang kalau punya bakat communication suka menjelaskan, gitu. Kemudian eh, punya kombinasi dengan bakat eh, positivity, suka menghibur, gitu. Atau punya kombinasi dengan bakat developer, suka memajukan orang lain. Maka dia cocok sebagai storyteller. Tapi kalau nggak punya bakat itu, dia bukan cocok, cuman bisa jadi storyteller. tapi tidak cocok. Masuk cocok apa? Produktivitasnya tidak tinggi. Performanya tidak bertahan, tidak bertahan lama. Jadi fungsi bakat dalam talent-training itu adalah eh, sesuatu yang akan mempengaruhi performa nantinya. Produktivitas dan performa. Dia tidak bicara positif-negatif, tapi dia bicara produktivitas. Jadi bisa aja ada orang berbakat Eh, apa misalnya ngoprek, bongkar pasang, gitu. kan cocok itu jadi montir atau kerja di bengkel. Tapi karena ahlaknya buruk, ya dia jadi maling. Gitu. Nah, yang diukur di talent mapping itu bukan potensi jadi malingnya, tend to crime-nya, itu pakai psikotes. Psiko Kalau tes talent mapping, dia cuma mengukur dia pro, apa, eh, punya potensi nggak untuk aktivitas-aktivitas bongkar pasang. gitu aktivitas-aktivitas teknikal, aktivitas-aktivitas menggunakan motorik di dalam ruang. Nah, itu itu bakat dalam talent meeting. Selebihnya kita bisa diskusikan Bolokti.
0: Silakan.
2: Ya, pagi-pagi kuliah satu semester ini semester, satu dua tiga, kita semester.
0: bakatnya ngebongkar doang enggak
2: Kamu, Sama, aku aku bongkar, Nah kalau gitu
3: dalam konsep talent mapping itu berkolaborasilah dengan orang yang bisanya masang doang nggak bisa bongkar.
0: Nah betul makanya cocok kita berdua sih. Iya. Siapa yang bongkar siapa yang pasang.
2: Ya uh, Tayanti dari tadi mau ngomong loh dengan ngomong Silakan kalau mau silakan pandu hari ini.
0: Oke, okay. aduh ini pagi yang uh, luar biasa ya. Disini juga cerah sekali, mataharinya udah kelihatan, udah ingin jalan aja ke depan. Uh, Abba Ferus seperti biasa ya ada, putus -putus memberikan ya pencerahan yang uh, luar biasa, meskipun kita sering mendengarnya, tapi dengan menghubungkan dengan sembilan kata yang uh, ini jadi jadi ada uh, apa ya cara berbeda untuk melihat uh, bakat ya. Kita bergerak dulu misalnya mendorong agar kata-kata minat dan bakat itu muncul di Undang-Undang Dasar. Dan berhasil ya di pasal 28 itu salah satu butir B atau CB, B-nya itu bicara tentang anak itu berhak untuk mendapatkan pengembangan minat dan bakatnya. Nah, ini, ini kelihatannya perlu penajaman nih, karena... Minat kita banyak, gitu ya. Tapi kita sering uh, merasa ah kita mah nggak punya bakat di situ, gitu. Bisa nggak ya? Itu tuh uh, apa ya? Jadi jadi hal yang uh, uh, jadi komitmen kuat gitu bagi para orang tua, khususnya dalam dalam uh, mengasuh agar sejalan dengan uh, saya sebagai muslim bicara fitrahnya ya, bah ya seperti itu gitu. Nah, yeah. uh, apakah misalnya setelah usia di atas 50 tahun masih masih bisa untuk melakukan melatih melatih itu gitu meskipun itu bukan potensi atau bukan batas dua, dua itu bah sambil nunggu yang lain ini bertanya
3: ya saya yang keduanya dulu ya, ya. kait-kaitannya dengan usia tadi ya Betul. nah jadi Karena bakat itu tidak berubah, maka tidak ada masalah sama usia sebenarnya. Gitu. Kalaupun ada kaitan dengan usia itu, kaitannya begini. E, pada usia berapa tahun, seseorang betul-betul memahami bakatnya.
1: Hmm.
3: Gitu. Apa yang dibutuhkan untuk memahami bakat? Kami mengistilahkannya dengan tiga banyak. Ada juga yang mengistilahkannya dengan tiga kaya. Kalau nggak salah yang menggunakan istilah tiga kaya itu Bu Septi Penny, penggerak ibu-ibu profesional. Yeah. Ya. Tiga banyak atau tiga kaya itu begini. Banyak berinteraksi dengan banyak orang dalam banyak ragam kegiatan. Kalau sudah terpenuhi tiga banyak ini, maka dia akan mudah mengenali potensi kekuatannya. Tapi kalau dia cuman dari sekolah ke rumah, sekolah ke rumah, aktivitasnya hanya akademik saja, tidak pernah punya pengalaman yang cukup berinteraksi dengan orang lain, tidak punya pengalaman yang cukup dalam masalah-masalah administrasi, tidak punya pengalaman yang cukup dalam masalah-masalah teknikal atau dalam aktivitas teknikal, nah itu akan kerepotan kita gali potensi kekuatan dalam aktibakatnya itu karena minim sekali pengalaman hidupnya. gitu. Jadi kalau orang yang kurikulum titenya itu sedikit sekali itu susah itu. Nah hasil riset galup yang di Amerika itu menyebutkan rata-rata pada umur 14 sampai 16 tahun itu orang sudah matang itu pengalaman hidupnya untuk mengenal bakatnya. Di sini matang dalam arti untuk mengenal bakat. Mengenal ya. Untuk mengenal bakat. Jadi kapan paling pas orang digali bakatnya? itu pada umur, kalau dengan pendekatan kuesioner ya, pada umur 14 sampai 16. Kalau di Asia rata-rata 16. Tapi lebih kalau sekolahnya ya, kaya itu. pengalaman, lebih lambat ya. Karena sekolahnya lebih pro-cognitio, full akademiknya. Kalau full akademik lebih, lebih lambat. Tapi pernah diuji cobakan di anak-anak sekolah alam, itu umur 12 tahun, itu validitas dan reliabilitasnya tinggi. Karena... Sekolahnya eh, memfasilitasi anak-anak itu tiga banyak tadi. Banyak berinteraksi. Dengan Perjumpaan
0: banyak yang banyak itu ya. Banyak,
3: ya dengan banyak eh, apa, lingkungan.
0: Gitu. Jadi ya, lebih
3: kenal ya. dirinya. Itu kalau dikaitkan dengan usia. ya Usia satu untuk menggali bakatnya. Kemudian untuk mengembangkan bakatnya kapan? Ini juga nggak ada batasnya. Di Astra, talent mapping itu dipakai malah untuk orang pensiun.
0: Hmm. Nah, itu Alasan, benar
3: -benar. Ini, ini alasannya begini MPP-nya ya, masa persiapan
0: ya, pensiunnya ya. Gitu,
3: ya. Jadi Udah kuliah setelah jurusan Kerja <laughs> Tidak sesuai Nganggup. bakat Masa setelah pensiun masih stres lagi Karena orang Kalau bekerja tidak sesuai bakatnya Dia tidak punya intrinsic Motivation
1: mm -hmm. gak Kalau gak antusias. punya intrinsic
3: Motivation, bisa sih bisa aja Kayak tadi jadi akuntan, tapi tidak punya bakat deliberatif, tidak punya bakat teliti. Itu sangat capek. Tuh. Gitu. Hmm. Secara skill dia punya, tapi dorongan dari dalamnya enggak. Jadi kalau kerja capek. Bahkan ada yang setiap hari Ahad itu masuk rumah sakit. Karena bayangin hari Senin akan ngaudit sekian banyak dokumen. Saking,
0: saking ngerinya gitu. Ya. Saking, ya,
3: hmm. saking stres karena tidak ada intrinsic motivation. Dia semangat bekerja hmm. karena extrinsic motivation, karena gajinya 11 ribu dolar. Wow. Ini kejadian kisah nyata, setelah talent mapping dia banting setir jadi dosen akuntansi.
0: Wah, tidak ya, tidak jadi
3: akuntan karena bakatnya ternyata suka memajukan orang lain, bukan hmm. mengaudit. Jadi ilmu ilmu akuntansinya dipakai untuk mengajar bukan untuk mengaudit.
0: Saya jadi jadi ingat kakak saya itu menjelang masa pensiunnya 6 bulan sebelumnya kena stroke. Kena stroke terus ya eh, yaitu katanya karena beban kerja yang eh, di luar batas kemampuannya gitu saya pikir iya. itu salah satu ini terjadi
3: ya terjadi ya, mm -hmm. kalau saya makanya tadi waktu Bu Lovely -nya nyaranin atau mengusulkan ngumpulin teman-teman, saya itu kalau ngumpulin teman-teman dalam satu event besar itu uh, saya setelah itu masuk rumah sakit bisa tiga hari, oh. Guard saya kambuh iya udah berapa kali itu terjadi, karena saya nggak punya bakat Ranger Ranger tuh orang yang suka mengkonsolidasikan sumber daya. Oh, karena saya nggak bakat, walaupun saya bisa, tapi saya oh, tidak
0: jadi, intrinsic
3: motivation, maka saya lelah sekali. Oh, jadi, oh itu. iya,
0: saya betul -betul. saya kelelahan karena banyak di rumah, karena biasanya di luar terus, <laughs> jadi jadi kelelahan segala skala terasa. maka
5: iya, nah, iya.
0: Vivi sudah resensilah silakan Kak Vivi. Iya. ada yang mau ditanyakan atau mau dibagi?
5: Ya, uh, terima kasih. Apa? Uh, ini memang topik yang bagus sekali, karena memang uh, talent mapping ini kemar uh, anak saya yang besar itu pada saat usia 16 tahun memang saya ikutkan talent mapping hmm. jadi supaya dia tahu bakatnya di mana, karena memang anaknya introvert banget jadi hmm. saya kan nggak tahu bakatnya yang mana, talentnya yang mana tapi setelah tahu itu hmm. yang menjadi permasalahan, saya tahu dia seorang analisis Uh, tujuan saya mengikutkan itu supaya nanti pada saat dia kuliah, dia tahu harus ambil jurusan apa sesuai dengan bakat dan telnya. Memang akhirnya memang uh, dia ambil jurusan ini nanti masuk ke teknologi pertanian, jadi masuk ke teknologi pangan, itu cukup lama. Jadi menentukan itu pada saat dia mau kemana itu cukup lama sekali, karena mungkin anaknya introvert yang jadi pertanyaan saya, dia punya bakat uh, bagaimana untuk menampilkan atau memunculkan bakat ini menjadi minat, karena terus terang yang tadi apa? Katakan ada tiga banyak ini yang belum dia lakukan.
0: Hmm. Karena introvert
5: tadi ya. Sangat-sangat introvert banget, jadi nggak mau komunikasi, nggak mau keluar, jadi selalu dalam zona nyaman di rumah. Bahkan saat ini pun, dia yang harus kuliah dalam waktu dekat, itu kuliahnya di Surabaya, di mana harus Ada transport yang harus dia pakai. Paling nggak kalau dia bisa setir motor. Atau paling tidak setir mobil. Sama sekali nggak bisa. Kita sudah mencoba, ayo kamu latihan, kamu belajar. Mumpung kamu sudah selesai nggak sekolah. Latihan balap motor. Itu nggak mau sama sekali sampai hari ini. Ya, Yang menjadi kecemasan kami kan begitu. Antara jarak itu kan kita nggak tahu. Dia nggak pernah pakai motor sama, -sama sekali. Saya suruh ku, uh, kos. Ya sudah, kalau kamu nggak mau naik motor, kamu kos. Dia nggak mau juga, dia nggak mau keluar dari zona nyamannya. Kalau aku kos nanti aku nggak bisa begini, enggak nggak bisa begitu. Nah mohon saran apa ini bagaimana menghadapi anak yang seperti ini yang udah meng... Sekarang saya udah 18 tahun ini, ah, okay. tapi belum bisa menentukan saya harus bagaimana untuk uh, karena dia sudah mau masuk ke dunia perkuliahan yang notabene bagi saya itu beda sekali dengan dunia yang zaman dia SMA. Oke, okay, kak Vivie, uh, abah kita tampung dulu pertanyaannya. boleh boleh nah, boleh, ada, boleh
0: ada dua lagi soalnya yang Raise Hand sama yang uh, di chat room. Saya bacakan dulu hmm. yang di chat room nanti ke Karia ya yang Raise Hand. Katanya kalau anak sering menghayal atau bengong di sekolah, tidak fokus, berantakan, lebih senang nonton. Kalau begini bakat yang cocok di profesi apa ya Kak? Aduh, ini gejala umum ini. Silakan Kak Aryo sampaikan pertanyaan atau komentarnya. Singkat dan jelas ya, Kak. Saya. Iya.
1: Oh iya ya, oh, iya. <laughs> oh baik. nah ini menguatkan aja gitu kan tentang uh, intelejen situ kan tadi kan ada kaitannya dengan uh, bodi, kemudian dengan musikal ya visual hmm. spesial gitu kan kemudian juga uh, perlu adanya interpersonal, yaitu komunikasi uh, antara uh, orang-orang di dekatnya gitu dan itu juga didorong oleh uh, apa namanya interpersonalnya sendiri jadi hmm. dulu dari hati itu bakat itu kan sebenarnya kan dari dasar tuh dari awal Dari lahir itu udah tercipta gitu, itu namanya bakat gitu, sehingga tidak akan tidak akan bisa dihilangkan dari uh, kehidupan orang itu sendiri atau kehidupan kita gitu. Sehingga uh, kapan sih ya? Semua waktu pasti akan muncul gitu, tapi uh, perlu diasah kembali atau perlu diingatkan, perlu digali kembali. Karena apa? Misalnya nih uh, tentang uh, berismatnya kekuatan gitu kan? Kalau dia itu punya mampu nih, tapi kalau nggak dilatih, tentunya E, akan terjadi komplek, ya, apa konflik gimana terjadi konflik di dalam dirinya itu. Kemudian e, tentang terkait dengan kemampuan gitu kan kemampuan itu diasah dan itu jika dari bakat itu. Karena saya setuju banget dengan e, bapak yang tadi bahwa e, kita itu melakukan sesuatu itu ya jangan hanya dilihat dari kemampuan aja gitu kan tapi kembali lagi bakatnya itu didukung oleh kemampuan gitu. sehingga akan lebih lebih bagus itu hasil kerjanya gitu kan tuh. contohnya dokter kalau dari awal aja dia itu nggak suka dengan bidang kedokteran gitu kan tapi dia punya kemampuan sih tapi di dalam bekerjanya nanti pasti akan terjadi uh, ketidaksenangan gitu Mereka, itu mungkin ya. Ya, seperti hmm. itu ya bu ya, ya betul. nah uh, seperti yang kalau nggak salah sih ya di dalam surat al isra ayat 17 itu dikatakan bahwa uh, apa ya Orang itu akan bekerja, akan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan, dengan bakatnya yang lahir, yang tidak akan pernah hilang dari hidupannya. Gitu. Oke. Okay. Ya gitu lah. Mungkin seperti itu dan yang yang saya perlu tanyakan, bagaimana caranya untuk mengenali bakat seseorang gitu kan? Hmm. Yang dari awal eh, kalau dari TK itu kan dari coretan-coretan, mungkin kak ya dari coretan-coretan sudah -coretan, terlihat secara psikologisnya. Oh ini bakatnya ke sini loh itu bisa dilihat mungkin seperti itu pak mungkin bisa dikasih e, penguatan pada kami tentang bagaimana mengenali bakat anak seperti itu terima kasih
0: ya. oke okay. silakan ya. kak eh, abah ferus dari kak vivi kak tom dan kak aryo
3: ya eh, pertama dari kak vivi dulu ya, ya ini kak maaf vivi. saya geser geser kamera Karena ada yang saya mau konekkan tapi nggak berhasil berhasil yang dari, dari tadi. Tadinya saya mau mau presentasikan eh, slide, ya. uh, uh, tapi nggak berhasil berhasil nih Atau putusnya.
0: dikirim ke Calofly slide-nya nanti coba dipayangkan.
3: Oh boleh boleh nanti ya. Nah saya tanggapin ini dulu dari anak-anak yang tadi introvert. Iya. Zona nyaman. Itu <laughs> kata kunci kata kunci yang uh, saya catat tadi. Jadi begini, talent mapping itu dia hanya mengukur bakat. Dia hanya mengukur bakat. Nah kalau mau lengkap memotret seseorang, itu tidak cukup cuman menggunakan talent mapping. Talent mapping itu hanya mengukur potensi produktivitasnya dan petanya kemana. Pertama kan disebut mapping, not just map. Kalau map itu kan cuman di mana. Kalau mapping itu kan ke mana. ada projection dia nah, jadi di mana bakatnya itu bicaranya sifat gitu kemana pengembangannya itu bicaranya aktivitas nah kumpulan aktivitas itu nanti jadi peran gitu disebutnya menjadi role itu gitu. nah sehingga kalau ada anak introvert maka dia harus di apa namanya kalau kalau mau mengatakan anak itu introvert mengukur ya seseorang itu introvert atau tidak maka tools-nya beda testing ini nggak bisa tuh mengukur itu gitu dia tidak bisa mengukur itu itu biasanya orang makainya psikotes gitu. pakainya psikotes gitu atau MDPI walaupun dibuat oleh bukan psikolog tapi kemudian dia mengambil ilmu psikologi yang buat itu si apa itu Myers apa Myers itu gitu. nah itu juga dia bicara tentang introvert dan gitu. Jadi, ngukurnya ke situ. Kemudian, kalau zona nyaman, juga itu nggak bisa diukur dengan talent mapping. Artinya apa? Artinya gini, coba gunakan tools lain untuk melihat permasalahan itu. Itu apakah masalah atau malah potensi yang positif justru. Ya. Gitu. Nah, itu dulu. Ya, e, Jadi, butuh e, tools lain itu untuk melihatnya. Atau paling tidak butuh pendekatan lain, gitu. pendekatan eh, talent, talent mapping. Ya. Talent mapping itu begini, kalau kejurusan dia begini. Jadi setelah diketahui dia cocok aktivitas-aktivitas apa saja, maka aktivitas itu membutuhkan dukungan kompetensi apa? Misalnya dia, ya, misalnya ya, untuk dilatih dikembangkan. Misalnya ini anak berpotensi memajukan orang lain. berpotensi eh, mengajar, berpotensi memotivasi, gitu, Ber, berpotensi melakukan aktivitas mentoring. Nah, ini kan cocoknya di dunia pendidikan nih. Hmm. Maka sebaiknya dia ngambil jurusan-jurusan ilmu kependidik, kependidikan. Sehingga dia punya kompetensi yang dibangun di atas dasar potensi bakat produktifnya. Jangan begini nih. Ini potensinya, ini kompetensinya, enggak nyambung. Bisa-bisa aja, tapi yang bagus kan gini. Sehingga tadi yang dikatakan Pak Arya tadi, dia punya motivasi intrinsik yang mendukung ini ketika bekerja nantinya, ketika beraktivitas. Gitu. Ya. Kemudian, eh, anak suka menghayal. Nah, suka menghayal ini bisa diukur dalam talent mapping. Kalau menghayalnya produktif, Itu disebut bakat futuristik namanya. Dia kalau berpikir jauh ke depan, kepalanya sering di atas awan. Hmm. Nanti di bawahnya ada anak strategik. Berpikirnya ke depan, tapi nggak jauh banget, nggak sampai menghayal. Nah, ini untuk kerja-kerja manajerial. Strategik. Cocok juga jadi politisi. Misalnya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang berpikirnya ideation Suka menggagas. Nah, ini jangka pendek. problem solusi problem solusi gitu ya nah ini cocok misalnya untuk aktivitas-aktivitas eh, seni rupa jadi ya kuliahnya di di seni rupa atau di eh, aktivitas atau langsung mengembangkan potensi keseniannya misalnya. kalau didukung dengan bakat fisik misalnya melukis dan lain sebagainya itu ya jadi memang eh, tidak bisa buru-buru ya, tidak bisa buru-buru mengatakan ini anak begini kamu harus ambil jurusan ini tidak kasih kasih waktu supaya dia yang memutuskan ini paling penting ya karena nanti gini ini kaitannya dengan leadership jangan orang tuanya yang memutuskan karena ini hasil tes kamu ini kamu harus jadi dokter padahal hmm. dia sendiri merasa oh, nggak cocok jadi dokter gitu berat jadi biarkan si anak yang memutuskan karena itu bagian dari leadership education ya pendidikan leadership jangan karena karena kita sangat yakin bakat anak kita itu A, kemudian leadership-nya kita cabut. Gitu ya. Ya, kita pindahkan ke kita. Ini ya, gak mungkin, no. mati leadership-nya dia. Ya, jadi, eh, ini yang dari dari chat tadi ya, dengan Bu atau Mbak Buka, siapa? Ya, itu, jadi, kita lihat dulu lebih lanjut. Gitu. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat itu aktivitas produktif. Menghayal. Menghayalnya produktif enggak Apa yang keluar dari hayalannya? Misalnya, karya fiksi. itu, hmm. nah itu
0: produktif. atau so, komik, gitu ya itu kan. So, komik, iya, gitu.
3: tapi kalau menghayal dalam arti bengong, nah ya ini
0: nggak produktif. ini yang sering bengong ini <laughs> menghayal dan bengong. gitu
3: ya. jadi ke situ. ya kalau Pak Aryo ya kita sepakat. tadi ayatnya itu surat 17 ayat 84 itu. full <laughs> itu surat 17 ke Aryo.
0: <laughs> ya
3: surat 17 ayat
0: 84. ayatnya
3: tadi yang belum disebut ayat 84. bunyinya itu tadi. Katakan, wahai Muhammad, semua pasti akan bekerja sesuai syakilahnya. Syakilah, nah ini syakilah itu bicaranya uh, performance karakter. Baru ditutup ayatnya dengan Tuhanmu yang paling tahu siapa yang paling lurus jalannya. Nah kalau ini bicaranya moral karakter. Lurus jalannya ini moral karakter. Jadi beginilah, banyak persepsi orang, kalau artis pasti masuk neraka, kalau ustadz pasti masuk surga, itu belum Belum. Artis itu kan bicaranya bakatnya, itu moralnya gimana gitu. Begitu juga Ustadz dalam arti penceramah itu kan performanya, gitu. Tapi moralnya seperti apa? Bisa aja moral artis lebih baik daripada moral ustad. Cuman ustad lebih banyak ilmu agamanya, kalau artis lebih banyak penguasaan atau skill actingnya gitu, atau artistiknya. Nah, jadi tapi manusia itu butuh dua-dua sehingga kalau kita kita kaitkan dengan dunia pendidikan, pendidikan itu penting dua fokus fokus ahlak dan fokus bakat fokus ahlak nanti akan mengarah kepada leadership juga atau terkait leadership fokus bakat akan terkait dengan entrepreneurship jadi entrepreneurship seseorang itu bentuknya ya karakternya atau tipologi entrepreneurshipnya itu ada kaitan sama bakatnya gitu nah leadership seseorang basisnya itu harus ahlak gitu
0: gitu okay. kurang lebih Kalau ya. masih ada lagi silakan. Ini ini menarik ya apalagi dikaitkan dengan empat prinsip hak anak yang menjadi dasar kita untuk melakukan kultur parenting setiap pagi ini ya di seluruh keluarga kita bicara bagaimana anak-anak berpartisipasi hak anak untuk didengarkan pendapatnya dihargai ditanggapi dengan sungguh-sungguh yang termasuk terkait dengan pemetaan bakat minat dan peningkatan kompetensinya ini benar-benar bukan sekedar disertakan sebagai apa itu penyerta penderita kalau di kalimat bahasa Indonesia itu ada yang begitu gitu tapi benar-benar jadi subjek ya apa ya jadi orang yang memang apa sih menemukan kalau Kak Aryo tadi bilang hal-hal yang intrinsik di dalam dirinya gitu ya dengan itu dia kemudian melatih kompetensi lebih kompeten lagi di situ sehingga dia bisa muncul jiwa entrepreneurnya gitu bukan sebagai perusak alam tapi justru sebagai pemakmur di bumi ini oh Kak Tom tanya lagi nih Kak boleh cerita bagaimana mengukur dan menemukan orang yang dari pengalaman tadi seorang auditor ternyata dia malah lebih cocok sebagai dosen akuntansi wah ini talent mapping nih diceritakan oleh Mbak silakan Mbak sambil nunggu yang resmi
3: ya. ini beberapa waktu dalam arti beberapa tahun yang lalu Ada orang yang eh, setiap hari Senin itu sering sekali masuk ke rumah sakit. Gitu.
0: Sakit perut minimal bah. Sakit
3: perut minimal, stres sebenarnya dia. Stres. Hari, hari 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 ahad ya hari Minggu dia hmm. sering masuk rumah sakit karena hari Seninnya kalau bekerja itu udah mulai pusing Paling banget gitu.
0: Dia, kan?
3: Nah dia ketemu Abah Rama, bukan Abah Virus ya, ketemu Abah Rama. Abah Rama. Nah dia disarankan ikut tes talent mapping, setelah tes talent mapping ternyata bakatnya developer. Developer ini bukan bangun perumahan ya, tapi suka memajukan orang, human development. Ya. development ya. Bukan estate development ya, tapi human development.
0: Human development.
3: Yeah. Suka memajukan orang lain. Nah terus diketahui juga bakat deliberatifnya itu rendah banget, urutannya ke 30 ke bawah gitu, karena ada 34 tema bakat. dia di di urutan ke-30 itu dia, apa, uh, deliberatif. Jadi kalau orang yang tidak punya kecenderungan berpikir atau bersih, bertindak teliti disuruh Susah mengaudit ya, audit butuh ketelitian pasti stres banget itu Nah, setelah dia tahu itu dia banting setir. Nah, ternyata dia menjadi dokter akuntansi itu mau bang bapaknya Hmm. Kemauan bapaknya, dia udah berkali-kali bilang saya nggak cocok, nggak suka. Tapi bapaknya dorong terus jadi ya. dia ngikut lah anak namanya anak ya, itu kecenderungan deket gitu ngikut. Tapi begitu akhirnya stres. Walaupun gajinya itu 11.000 US dollar. Nah, kemudian banting Stier jadi dosen, gajinya jadi jutaan, cuman rupiah. Tapi nggak pernah masuk rumah sakit lagi dan happy terus gitu.
0: Malah lebih sehat ya. Sehat, sehat jadi uangnya
3: bagus. sama aja sebenarnya kalau berlima ribu juga dipakai buat rumah sakit, Mendingan jutaan rupiah, tapi sehat lah gitu. Iya, nah, betul. kemudian itu, itu kisahnya ya, kisahnya seperti itu. Jadi semakin
0: ee, ya, gitu.
3: semakin sesuai pekerjaan kita, profesi kita, bisnis kita dengan bakat kita, e, kita semakin enjoy. Maka tolong ukur bakat. dalam arti aktivitasnya ya bukan sifat produktif
0: aktivitas produktifnya.
3: produktifnya itu diukur dengan istilah 4 i enjoy easy excellent earn enjoy artinya dia ber apa menikmati aktivitas tersebut easy artinya dia lebih mudah melakukannya dibandingkan aktivitas lain gitu excellent itu artinya karyanya nanti outputnya itu prima gitu ya Kemudian yang terakhir earn earn ini kalau secara letter lek terjemahannya itu menghasilkan ya menghasilkan tapi yang dimaksud di sini manfaat memberi manfaat maka dia menghasilkan gitu ya nah jadi empat ini yang diukur kalau tidak earn itu hanya hobi enjoy easy excellent itu biasanya hobi gitu. kalau tidak enjoy tetapi easy biasanya easy-nya juga kurang ya. tapi excellent tetap dengan susah payah kemudian excellent kemudian earn dapat. Nah, ini yang disebut kompetensi. Gitu. Nah, sebaiknya kan ada underlying dari kompetensi itu bakat yang membuat dia enjoy. Sehingga hidupnya bahagia gitu ya.
0: Oh, bahagia banget. Eh, ini ada ada yang raise hand terakhir gitu. berarti ya kita punya waktu 4 menit, Kak. Rusmin silakan.
6: Ya, ee eh, pagi kasih banget, Abah. E, luar biasa. E, saya sangat e, bersyukur lah bisa, bisa dengar apa yang Abah tadi jelasin ya. Mungkin Pak Ed, Pak Ed itu kayak Ikigai ya? Mirip-mirip. Iya mirip-mirip. Ya, mirip. Nah, e, saya sangat-sangat tertarik. Mungkin pertanyaan mungkin apa kayak, e, saya juga lagi mau coba gitu. Karena saya kebetulan di bidang e, pendidikan. ya. Nah, jadi saya juga melihat bahwa saya pribadi korban gitu karena saya nggak ngenalin diri saya pribadi apa yang saya mau bakat segala rupanya akhirnya saya jadi sekarang ini gitu sebenarnya saya merasa kalau wah oh, dari dulu udah tahu lebih terarah lah gitu dan saya lihat juga banyak juga yang anak-anak zaman sekarang juga mengalami hal yang sama jadi saya itu e, berkeinginan gitu e, buat satu aplikasi tentang minat bakat ini mungkin pertanyaanlah e, saya pengen lebih tahu tentang e, talent mapping di mana saya bisa dapat banyak informasi itu atau mungkin bagaimana saya bisa berkolaborasi atau apapun juga lah yang berhubungan dengan talent mapping itu saya pengen pengen bisa satu ya kali kali saya bisa membantu banyak orang supaya jangan senasib dengan saya gitu bah makasih banyak abah ya sama sama
0: terima kasih Lekan, langsung, ini uh, termasuk ya. saya pak kuliah di farmasi tapi kerjanya di perlindungan Jadi, anak dan pendidikan ya. silakan ya, ya. kamu
1: Ya aku. Acuh <laughs> <Curhat> nih ya. <laughs>
0: Harus silakan bang. Oke.
3: Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Banyak yang seperti itu. Hasil ini ada riset loh. risetnya tapi memang udah agak lama ya tahun 2006 kalau nggak salah itu 2004-2007. 87 mahasiswa Indonesia salah jurusan. Nah, tapi belum ada riset tentang pekerjaan. Mungkin salah Pemborosan pekerjaan. Borosan
0: potensi ya, bah ya Duh. Ya. Sayang.
3: Nah, tapi gini, kalau saya mengajak teman-teman semuanya, termasuk diri saya sendiri itu, supaya positif thinking aja. Yeah. Positive thinking itu artinya begini, tidak ada masa lalu yang sia-sia, kecuali kita sia-siakan. Ya, yeah. tidak ada masa lalu yang sia-sia, kecuali kita sia-siakan. Jadi masa lalu itu bisa kita kapitalisasi ya, pengalaman hidup kita, pengetahuan kita, gelar akademik kita, ilmu pengetahuan yang kita dapat ketika kuliah dulu itu kita kapitalisasi saja. Cuman kita pakainya begini untuk melangkah ke depan sesuai dengan bakat kita, dengan potensi kekuatan kita. Sehingga kita punya produktivitas. Ya, secara bahasa agamanya itu begini, tidak ada. pengalaman hidup yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita yes. itu yang sia-sia, yang, yang yang ada yang kita sia-siakan saja. Jadi ada maksud dari Allah buat pengalaman hidup kita demikian, sampai kita menemukan bakat kita. Seperti saya, saya sebenarnya juga cocoknya itu di dunia pendidikan. Terus ngapain saya kuliah di fakultas sastra? Kenapa nggak dari dulu saya ngambil ilmu minimal psikologi, atau lebih pas lagi kan ilmu keguruan atau pendidikan? Tapi ya gini, dulu itu ada ada kesan ada kastaisasi dalam jurusan jadi, gitu.
0: Jadi guru itu rendah rasanya masuk IKJ ya, gitu.
3: Sebenarnya masuk Fakultas Sastra juga itu nggak dianggap tinggi. Yang tinggi kan waktu itu yang kastanya tinggi itu kan masuk kedokteran. Gitu. Nah, itu kan satu satu apa? Satu yang merancukan ya, untuk mendistorsi pilihan jurusan waktu itu. Ya, tapi ya sudah. Ternyata setelah saya kapitalisasi, saya punya keunikan ketika membahas talent mapping dibanding yang lain. Penguasaan bahasa saya beda.
0: Iya, sastranya Tapi, itu kuat. Di
3: samping saya memang kemudian ternyata berbakat komunikasi. Nah, jadi tidak usah menyesali masa lalunya, kapitalisasi saja untuk melangkah ke depan dengan potensi yang kita punya sehingga kita menjadi semakin produktif dan semakin bahagia sekaligus. Gitu. Kemudian untuk pengenalan talent mapping, ini tergantung, mau mengenal diri sendiri itu cukup assessment test tapi kalau tadi Pak Rusun ma ma mau memberi uh, kontribusi kepada masyarakat di sekitar apakah minimal keluarga, tetangga dan lain sebagainya, maka itu uh, perlu ngambil yang namanya training, certified training di litpro atau oleh uh, yang menyelenggarakan bisa juga gini bisa juga ini Lembaganya apa ini namanya? Suluh keluarga ya? Iya. Nah, suluh keluarga itu bikin training. Nah, nanti mengundang Abah Rama, bisa mengundang saya, bisa mengundang Kang Firman kalau di Jawa itu.
2: Ditangkap. Langsung. langsung. Langsung minta ya, jadwal. Ya, Jadi, langsung. bisanya kapan
0: Abah? Mm -hmm. Langsung. Bisa, abah kalau saya relatif.
3: relatif agak luang sih waktunya.
0: Alhamdulillah. Karena saya
3: saya bukan event organizer. Waktu saya disibukkan orang. Saya nggak bisa Kita tarik, kita tarik. Nah, jadi silakan nanti sehingga nanti statusnya berubah menjadi praktisi. Kalau menjadi praktisi bisa melayani orang yang mau tes TM. Ya, ini ini kemudian, ada kaitannya
0: bah dengan pertanyaan terakhir Kak Tomi. Apakah ya. ada assessment untuk talent mapping dan minat bakat dari assessment Abah? Kalau ada bisa dihubungi di mana dan berapa biayanya? Terima kasih. Yang sekaligus yang ya, baik. bah ya sekaligus uh, closing ya. Tuh banyak hmm. yang mau ikut bah ya bah apa-apa di sini disampaikan. Kak, ya. kak
1: sebentar kak.
0: Kenapa Kak Aryo? Kak, menit
1: tadi ya. Tadi sebelum aneh karena ada pertanyaan tadi dari Ibu siapa ya tadi ya. Uh, Bagaimana caranya untuk Uh, mengatasi introvert tadi ya. Iya.
0: apa ya. ya.
1: belum uh, belum menyampaikan gitu ya. Um, Karena bukan kompetensi saya, Pak. Itu
0: kan ya. harus harus pakai alat tes lain. Yang dilambang uh, dilambang uh, mungkin
1: dilambang. gini. Uh, kalau di lapangan misalnya seperti itu seorang ibu atau seorang guru gitu kan, jangan terlalu uh, memberikan pertanyaan dan uh, apa suguhan kamu harus begini harus begini. Mengapa mm. uh, kamu harus seperti itu? Itu Uh, akan menimbulkan justru akan apa? khayalan tadi kan stress gitu ya. Hmm. Menambah-nambah beban gitu. Sehingga perlu pendekatan personalnya lebih intim mungkin kita ajak jalan tentang melihat sesuatu gitu. Itu mungkin cara yang ini yang bisa uh, okay. dilakukan. Mungkin kita gitu aja, ah, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Ario. Abah menjawab ya. yang detail tadi sekaligus closing ya. Berapa ya. biayanya, Bah? <laughs> Langsung bisa. Jadi
3: gini ya, kalau biaya itu ada dua dia. Kalau asesmennya itu sebenarnya murah, kalian sini asesmennya hanya 175.000 nanti ditambah PPN. PPN sekarang 11%. Tapi nanti biaya feedbacknya tergantung siapa yang ngasih feedback. Gitu. Jadi kalau ditambah feedback itu kisarannya antara 385 sampai 500.000 itu sudah bundling ya, asesmen dan feedback. tapi kalau asesmen saja sebenarnya 175.000 plus PPN. Nah, itu kalau dari segi price tadi nanti tergantung orangnya siapa yang mau diminta untuk menjadi feedback-nya. Itu eh, asesmen, tapi kalau training, nah itu kalau sudah di training, sudah jadi praktisi malah dia yang bisa eh, menjadi feedbacker ya. Menjadi feedbackernya. Itu satu. Kemudian
0: menganalisa hasilnya gitu ya, ya Pak ya. ya? Ya,
3: kurang lebih begitu. Menganalisis hasilnya sehingga dia bisa mengadvise ini cocoknya ke sini, ke sini, ke sini. Jadi membahas mappingnya itu. Oke. Okay. Gitu. Silakan Pak, nah, closing.
0: Sudah 8 lewat
3: 5? Ya, nah closingnya itu begini. Pertanyaan sebenarnya.
0: Hmm.
3: Perlukah ayah bunda mengetahui bakat anak? Pada umumnya orang tua mengatakan perlu. Gitu. Lalu saya tanya lagi Kalau hmm. perlu Kalau ayah bunda tahu bakat anak Tapi anaknya sendiri nggak tahu bakat Dia gimana? Nah ini orang tua Maaf ya saya agak sedikit bahasanya Mungkin tidak enak gitu. Orang tua itu punya kecenderungan jadi diktator
0: Betul, tadi, relasi kuasanya tinggi Soalnya terhadap nah, Ini nah, pengalaman termasuk Poloriter. saya yang dimasukkan, tadi, kan?
3: yang, termasuk Ario, gitu. yang dimasukkan Pak Aryo Yang dimaksudkan Pak Aryo sebenarnya ke arah sana tadi ya. Nah jadi Dalam talent mapping ini Orang tua sebenarnya tidak perlu tahu bakat anak Tugas orang tua itu adalah Memfasilitasi anak Menemukan bakatnya Dan mengembangkan bakatnya Jadi orang tua Jangan jadi diktator Tapi jadilah fasili fasilitator bakat nah Itu closingnya Sehingga Mudah-mudahan kita tetap dalam koridor Sudahkah saya seperti yang Allah atau Tuhan inginkan terhadap anak saya Bukan sudahkah kita, eh sudahkah anak seperti yang kita inginkan. Kalau sudahkah anak seperti yang kita inginkan, itu ya kita ditator, maka empat oh, anak itu. itu hilang semua. Itu
0: Itu melanggar pokoknya. <laughs>
3: Oke, ya. Terima kasih, terima Bu kasih. Yanti,
0: Sama -sama. semuanya. Bu Lovely. Terima, terima kasih banyak. Ini uh, pagi yang uh, luar biasa ya. Kita uh, kembali melihat di kedalaman diri kita, apakah kita sudah benar-benar bisa memfasilitasi anak kita tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya sesuai dengan minat bakat dan
2: kemampuannya silakan kakak Lofi ya terima kasih abah seperti biasa ya selalu nah, ini dulu teman diskusi saya ya teman debat ya teman debat yang, <gif> bisa yang asik kalau mamu Lofi, lofi. asik <gif> Lofi asik selalu bisa berjam-jam kita duduk berdebat ya tapi saya akan tangkap itu abah ya ada dua yang bisa kita kerjakan Sesemen. kita bisa membuat membuat bersama-sama ini tadi ada minta untuk bak, uh, apa cek minat bakat rame-rame gitu ya karena eh, saya sudah sudah ikut juga dengan Pak K Ermawan, ya di di, yeah. di cek saya sama Armawan ya nah, jadi karena ada <tuh> toolsnya saya tahu sudah sudah siap dan sudah online ya kambang diakses jadi online. mungkin yeah. bisa kita kita ini ya kita <tuh> kita buat bersama-sama tapi itu kan ada batasan usia ya Abah kalau nggak salah ya untuk ya, SMP
3: 14 umur 14 tahun lah.
2: Ya, 14 yes. tahun ke atas kalau yang atas. di bawah itu uh, orang tua yang membantu melakukan pengamatan ya.
3: Nah, itu namanya portfolio, bukan
2: portofolio, bukan asesmen. Iya. ada lagi
3: toolsnya ada lagi lain.
2: Nah, jadi nanti menjadi kita akan bagi dua gitu ya, Pak ya. Tapi yang penting dari talent mapping ini. Nah, ini karena orang tua suka lupa nih. Yang terpenting sebetulnya adalah tindak lanjutnya, follow up ya, pendampingannya. Karena kalau Anda cuman baca hasil talent mapping-nya pusing ya. Dan seperti kata Abah tadi pada saat bakat itu ditemukan tapi tidak diubah menjadi sebuah kegiatan, maka ya dia akan tetap diam sebagai potensi, tidak menjadi kebaikan untuk anak-anak ya. kita maupun untuk kita. Nah, nanti bisa disatukan tuh dengan Pak Amir. Ya. Kamir, ini ada, ada salam dari Pak Amir Zudi katanya. Abah kenal?
3: Mungkin kalau ketemu kenal. Pak Amir makanya buka, kenal.
2: buka kamera dong. Tadi, tadi
3: ada Bu, Mbak atau Bu Nisrina itu mungkin saya kenal juga.
2: Ada Bu Nisrina ya, Bu Kak Nisrina. Nah, Amir. kalau Pak Amir, Pak Amir itu kelihatannya uh, langit-langit Pak Amir. Nah, salam, itu ya. di Abah.
4: Sangat pagi, ada <laughs> lagi selesai bersih-bersih ini, Mbak. Pak Amir ini
2: ah, kerakannya uh, neuro parenting. Nah, nanti semen beliau oh, mantap, nih mantap. apa mantap. Uh, beliau nih yang akan berbicara. Jadi mungkin bisa kita padukan Pak Amir ya dari talent mapping yang dibuatkan, ditemani lalu uh, secara neuro bagaimana kita mengembangkan anak itu menjadi potensinya menjadi aksi gitu ya. Karena kalau masih potensi doang, mah percuma ya Pak Amir ya. Ini udah jadi ya. satu program sendiri tuh Pak Amir ya. Nanti kita ngobrolnya.
4: Ya. Ini ya. sangat menarik ya dari Uh, Abah virus ya, uh, saya juga bersahabatan dengan Abah Rama juga sangat menarik. Oh. Uh, meskipun uh, dalam beberapa kajian-kajian dulu-dulu -kajian, uh, mengatakan bahwa bakat-bakat ini bagian dari kajian-kajian genomik ya, gitu ya. Hmm. Cuma sampai sekarang masih diobrak-abrik di tingkat gen ya, uh, hmm. yang baru dilaporkan itu. Uh, apa namanya informasi seperti ini memiliki dominansi sekitar 20-an persen 80% masih lingkungan yang yang bekerja yes. tapi apapun apapun itu sangat sangat menarik ya apalagi berbicara tentang bakat eh uh, tadi Abah menyampaikan uh, bakat itu dominansi, dan itu itu pas banget kalau itu istilah itu dengan uh, di otak selalu mengistilahkan dengan dominansi, ya. eh, banyak hal. Bahkan nanti saya tanggal 5 teman-teman kalau ingin nimbrung ya tanggal lima hari Minggu ya, itu tanggal lima saya bahas tentang eh, talent brain ya, bagaimana <laughs> otak eh, otak otak itu menyikapi sebuah sebuah talent. Kalau dalam neuroscience memang tidak ada yang tidak ada yang tidak bisa dilakukan ya. selama otak itu normal, selama otak itu normal. Jadi bahkan nggak eh, ada istilah nak bodoh dan seterusnya selama otak itu normal, gitu ya. Nah, eh, dan ini sangat sangat menarik apapun yang yang eh, hasil scanning dan seterusnya. Gitu. Dulu saya saya memberikan wanti-wanti eh, ke teman-teman ya, gitu ya. Tapi ini, ini minta maaf, ini gitu. wanti-wanti kalau melakukan apa nama scanning bakat itu jangan anak-anak usia 4 tahun, usia 3 tahun hmm. saya agak like gitu. Itu lama sekali itu 2009 itu saya mengatakan itu. Itu panduannya betul-betul uh, dari human brain development itu menginformasikan bahwa jangan jangan melakukan di usia itu gitu ya. Yang bag, saya setuju sekali ya, teman-teman di uh, apa namanya? di talent mapping ini meng me, menview uh, bakat seorang anak itu sekitar 14 tahun ya. Terus terutama 15 tahun. 12 tahun sudah bisa dengan dengan hal tertentu ya. dan pasti bukan bukan pasti hampir bisa diprediksikan bahwa anak-anak dengan pendidikan basic pendidikan seperti sekolah alam dan seterusnya itu memiliki memiliki kemampuan melakukan apa namanya? melakukan processing untuk mendeteksi bakat itu lebih bisa lebih mudah ya itu itu efek dari dari aktivitas otak itu selama 12 tahun itu sangat spesial ya 0 sampai 12 tahun itu sangat spesial dan nggak pernah berulang lagi dalam kehidupan sehari jadi eh, sangat setuju sekali sama Abah tadi mengatakan bahwa ini kalau melihat sesuatu jangan jangan hanya satu yang satu alat ukur ya gitu ya eh, banyak hal-hal eh, yang lainnya ya. termasuk ya pada 21 ini ada satu ada satu ilmu dalam neuro yang ilmu yang sangat luar biasa dan itu terus digali terus ya namanya neuroplasticity ya hmm. kemampuan elastis daripada otak kita dan itu juga kami eh ini sakit, kami sedang menghitung nilai ekonomisnya ini apa ya, eh, kami me, apa namanya membuka laboratorium neuroscience untuk umum nanti ya eh, di bawah bimbingan pusat neuroscience di Universitas Pembangunan Nasional ya, Universitas Veteran yang di Fatmawati ya. Laboratoriumnya itu ada di Depok ya. Ini kami lagi ngitung-ngitung yang ekonomisnya gimana gitu ya. Nanti dominansi atau kecenderungan seseorang itu akan akan kelihatan gitu ya. Kalau di dalam neuroscience kalau misalnya seseorang itu hari ini cenderung A bukan tidak mungkin suatu saat dia akan cenderung B atau C. Cuma Pengalaman A atau B atau C itu seperti closing dari abah tadi semuanya bermanfaat gitu ya karena apa namanya e, begitu begitu spesialnya apa namanya e, proses neuroplasticity itu ya lihat jadi kalau teman-teman lihat bagaimana tiap neuron itu tiap sel saraf itu ya. melakukan satu proses kecerdasan itu selalu dia membangun satu proses yang namanya sinaptik ya yang terkenal dengan sinapto sinaptogenesis. Kalau Elon Musk dia melakukan satu konsep belajar itu seperti pohon terus kemudian cabangnya mengikat gitu. Kalau neuron neuron sebenarnya ikatannya itu di akarnya gitu ya bukan di cabangnya gitu ya. Jadi neuron sendiri juga memberikan pembelajaran kalau kalau Anda ingin belajar sesuatu dominansinya Anda di mana itu dominansi itu mengisi body neuron sama aksonnya sementara dendritnya itu melakukan ikatan-ikatan dengan dengan akson yang lain nah pemahaman terhadap dominansi terhadap seseorang itu akan sangat bagus sekali untuk membangun kaitan-kaitannya untuk untuk membangun sinaptogenesis sambungan-sambungan di tingkat dendrit dengan ilmu-ilmu yang lain sehingga
0: ini, ini kelihatannya ijang. bisa kuliah kulwap sendiri nih.
2: <laughs> <laughs>
4: <laughs> pak Amir, <laughs> ya, kita
0: saya,
2: nah, uh, memang kan pak, pak Amir ini dasar berikan satu kali satu bulan ya khusus nah,
0: parenting. jadi pas bagian Kak Amir nanti nah. kita menggali lebih banyak. <laughs> Amir, saya jadi jadinya jadi
2: uh, waktu kuliah di farmasi. berikan satu kali satu bulan untuk Untuk karena saya bersepakat, jadi kita punya Pak Amir, kita punya Kaane, Kaane Garcia ya, yang sama-sama bicara tentang neuro neuroscience ya. Uh, sebetulnya ada juga Pak Dokter Bagus ya, kalau Dokter Bagus dia ya, bicara dari lahir ya, bahkan dari sebelum lahir sampai ke tiga, uh, 100 hari pertama kehidupan. Sayangnya beliau sedang sibuk keliling. Ya uh, kita tutup ya nah. sudah 15 menit ini. Nah, terima kasih. Uh, Selamat ya. buat
1: semuanya.
2: Iya, ini uh, uh, apa kita akan segera susun ya. eh uh, 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 Ario, uh, gini, kenapa Lovely belum turun ke offline? Uh, saya saya kasih rahasianya ya. Offline tuh membutuhkan modal yang sangat besar, ya, membutuhkan modal yang sangat besar. Sehingga nanti uh, jatuhnya ke teman-teman akan besar juga, gitu kan? Karena mungkin uh, modal saya tidak balik, terus teman-teman uh, tidak -teman mendapatkan sedikit uang lelah, gitu kan? Nah, kalau online, uh, saya bisa lebih murah, gitu ya? Apa ya? Dan e, memang seperti ilmu dokter bagus tidak bisa dibuat onlinenya, dia harus offline itu yang meng, kenapa saya kesulitan melakukan pelatihan keduanya. Tetapi selama itu bisa dibuat online itu yang pertama harga ya e, efisiensi. Yang kedua jangkauan saya lebih luas kalau saya melakukannya online. Teman-teman yang ada di Aceh, teman-teman yang ada di Medan, dimanapun mereka berada bisa turut serta. Jadi percepatan e, apa nama itu abah? Percepatan uh, pe pelebaran ilmu ya, jadi ya. kita supaya nggak jangan orang Jakarta saja, orang Jawa saja yang menikmati ilmu-ilmunya uh, dokter uh, apa uh, Amir misalnya ya dan Abah gitu ya. Tetapi merata bisa... peradaban. Iya betul, jadi sampai ke ujung sana itu mendengarkan yang sama dengan kita yang ada di Pulau Jawa itu mungkin ya. Ya kita akan segera bentuk dan kita mau foto dulu ya. Ya. Yep. Yep. sampai 24 orang luar biasa Abah. Ya, daya tariknya luar biasa rupanya. Kita ambik, berikan hati dulu supaya Kak Deli bisa memotret. Ya, teman-teman yang perempuan, kita siang ini ada coaching session ya untuk operate ya, silakan bergabung. Saya akan bagikan segera dan itu tertutup ya, karena coaching session jadi tertutup tidak akan dilanjutkan ke YouTube. Silakan Kak Deli. Sudah Duk, mana Kak Oke okay. jangan-jangan dia ada di kamar mandi dia Iya yeah. Oke okay. terima kasih banyak uh, atas nama kami semua kami mengucapkan terima kasih Abah bulan terima depan sama. gabung lagi ya kita cari kok ya, pasti banyak topik yang bisa digali dari Abah ini ya Lalu kita juga bisa apa, bergabung lagi di hari Senin. Senin kita akan bertemu dengan Dokter Amir, ya Dokter Amir Zudi, ya. Beliau akan bicara khusus tentang neuro parenting dengan topik-topik tertentu pasti ya. Saya agak lupa, topiknya nanti saya akan bagikan. Dan bagi sahabat-sahabat yang tertarik, Kak Lofri, saya punya sesuatu yang mau dibagikan. Monggo ya, kultur parenting itu dibuat sebagai platform karena saya percaya parenting itu tidak ada satu kata yang benar gitu ya abah ya tidak ada satu yang saklek untuk semua gitu ya tetapi setiap eh, orang punya visi misi dan tata nilai yang berbeda-beda oleh sebab itu Kultur parenting diadakan untuk menyediakan pilihan-pilihan, ya, sehingga teman-teman bisa memilih mana yang sesuai dengan visi misi keluarga dan tata nilai keluarga. Hanya satu garis merahnya kami berusaha keras agar parenting kita menjaga dan melindungi hak-hak anak kita. Ya, terima kasih banyak, kami mohon maaf Apabila maaf. ada pernyataan, perkataan yang kurang berkenan Kami tidak ingin menyakiti Tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan Tidak ingin menghakimi Bahkan tidak ingin meng menggurui Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami Dan ini yang paling penting Yang kami kerjakan juga di dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Terima kasih Terima kasih, terima
2: kasih.
0: kalau colorful Sayanti, Abang Adrian,
2: Pak Tom, terima, terima kasih. Wah, ya Kak Salmi, Kak, kak, Sami, kak. kak. Kamp, Dokter Amir, Selam Sehat ya. Saya pamit ya. Lapar.
1: Sama. Ayo. terima kasih. Jangan
0: lupa sarapan.
2: Eh, di mau sarapan. Lu
1: masih ngopi tadi, Kak?
0: Ini ada sayur. <laughs> Menyukin mangkok ya. aja. Tayanti,
2: kita sayurnya meeting mana? jam 9 ini ya.
1: Saya, jangan lupa ya. pakai tuh, Iya, <laughs> ya, ini sayurnya nih. Ini sayanti,
2: sayurnya. Ya, nanti kita meeting jam 9, jangan lupa.
0: Iya, ya, aku ada ada meeting dengan Pemprov Jabar tuh Khususnya
1: itu ya.
2: Iya, SBM Sulubangsa Muli. Mm -hmm. Makasih ya, saya pamit
1: Sama, ya. ya. Makasih, Yo, ya.
0: Yuk.